Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här att jag, Art och Ida, vi som jobbar closest to det här framgångsteamet. Vi tar ut de bästa sakerna från varje avsnitt och lägger upp på min Instagram. Så att vi kollar på inte bara de gästerna i Framgångspodden också. Det kan vara exempelvis vara gästerna Robin Sharma som var med. Det kan vara Gary Weed, det kan vara Tony Robbins och massor av andra. Och sen så gör vi det här till korta filmer på min Instagram. När vi gör det i veckans utmaningar, det är verktyg, det är nycklar. Vi publicerar en sak varje dag. Så att kolla in Instagramen, den ligger i poddbeskrivningen så hoppas jag att du kan få vissa boostar. Om du ska in på ett möte om du ska göra någonting, om du ska in- klara en date eller om du bara ska lyckas väldigt bra på en intervju eller klara dina mål överhuvudtaget så kommer ju de här, de här bästa nycklarna från de bästa personerna i världen på min Instagram. Så att du får jättegärna följa och skriva vad du tycker och tänker om det. Hoppas du kommer att få stor glädje av det. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Nu får lyssna in Per Bolund. Han växte upp i Hässelby och nu har han haft en kometkarriär. Han är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister och språkrör för Miljöpartiet. Och vi pratar just om det. Vad är de största hoten mot miljön idag? Hur kommer bostadsmarknaden att utveckla sig och hur ska unga få råd med sin första lägenhet? Vill han ha köttskatt och massor av annat för Sverige? Nu lyssnar vi in Per Bolund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten 
with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Per Bion. Tack så jättemycket. Roligt att ha dig här. Mm, känns väldigt kul. Jag, jag tänkte jag såg det på din kavaj nu. Så här. Du har en Sverigeflagga där. Ja. Brukar du ha en Sverigeflagga på kavajen? I vanliga fall så har vi ju mer av partisymboler. Men nu när det har varit en, en kris i Sverige och är fortfarande så känns det viktigt att visa på att nu lägger vi partipolitiken åt sidan. Nu är det Sverige som gäller. Nu ska vi rädda Sverige och svenska jobb och alla människoliv vi kan. Mm. Då låg det en större tanke bakom den. Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi kan samla oss. Och faktiskt, när Sverige är i kris, då måste vi också kunna samarbeta och hitta vägarna gemensamt. Mm. Och vi ska prata mycket om det också. Och jag tänkte gå in på bara en sak som du och jag har gemensamt. Vi har säkert flera saker, men en av dem var att... Den vanligaste googlingen på dig är att du är 93 Och jag själv är också 93 ja. Men sen är en... Jag tror... En annan vanlig ordning på dig är ju din kropp. Och då tänkte jag så här direkt. Och sen när man klickar på den så kommer det upp en, en träningsbild när, när, när du springer där och man ser lite bra armar och så. Hur, hur lägger du upp din träning? Hur tar du hand om dig själv? Det är ju, för mig är det otroligt viktigt och jag har märkt också att när jag lägger ner lite tid på träning så jag ger jag det så mycket tillbaka. Det gör att man orkar så mycket mer i arbetet och orkar hålla ångan uppe. Så att det har verkligen varit ett sätt för mig att klara trycket och se till så att man kan prestera. Men jag skulle säga att grunden i mitt tränande det är ju att jag cyklar till och från jobbet varje dag. Så att det är ju en grundkondition som dessutom ger lite tid för eftertanke. Man kan fundera över det som kommer att hända under dagen och det som har hänt när man cyklar tillbaka. Och dessutom så gör man ju en miljöinsats också när man tar cykeln till jobbet. Så att det har ju varit fantastiskt bra tycker jag. Ge lite frisk luft och nya möjligheter att få nya tankar. Men sen är jag välkommen till jobbet. Cyklar även om, om det regnar? Alltså om det spör regnar? Om det regnar, om det är 20 minusgrader i snöstorm så cyklar året runt. Så att det är väl också viktigt att faktiskt bestämma sig och sen hålla och inte ge sig bara för att det är ett dåligt väder just den dagen. Nej, nej, i Sverige kan man inte ha den inställningen att jag mår bara bra när det är bra väder för att vi är inte det bästa klimatet för att ha bra väder. Nej, det, då har man en del att klaga på. <laughs> Utan där gäller det ju att, att faktiskt se att det går att, att cykla oavsett vilket väder det är. Och har man schyssta dubbdäck på vintern så går det faktiskt att åka både säkert och snabbt också. Så att det, det har faktiskt funkat väldigt bra. Jag har cyklat i många år nu, året runt. Och det är många som tycker att det är konstigt eller överraskande och sånt där, men för mig har det verkligen bara varit positivt. Hur länge tar det? 40 minuter? Eller en timme? Eller? Nej, jag har väl lite mer än en mil i varje riktning så det brukar ta på sommaren lite mindre än en halvtimme och på vintern lite mer än en halvtimme. Ja, starkt. Mm. Men sen är ju fördelen att när jag väl sen kommer till jobbet så är jag ju redan uppvärmd. Så då kan man ju också springa ner på gymmet och köra snabbt träningspass. Mm. Då kan man riva av det på en ganska kort tid och ändå gå igenom ja, resten av kroppen. Jag tror du skulle säga att då är jag redan uppvärmd så du kommer in i förhandlingarna direkt in med Jim Åkesson, Stefan Löfven och kan... Ja, men det, det skulle jag faktiskt också säga är en fördel. Att, eh, jag märker ju när jag kommer in där lite rosig och kinden efter att ha cyklat så, så tror jag att jag är lite extra syresatt i, i hjärnan och eh, kan verkligen gå igång på en gång. Mm. Hur är det med stressen för dig? För du har ju verkligen ett sånt jobb. Jag ska bara läsa dina, dina titlar. Eh, finansmarknadsminister och bostadsminister och biträdande finansminister. Men sen är du också språkrör för Miljöpartiet. Och det, det är ju bara nu en... Det är en riktigt redig eh, meritlista. Och jag tänker bara så här, 
bostadsminister. Dubbel heltid. Eh, biträdande finansminister. Ja, det är nog en gäng mejl som dimper ner där också. Språkrör Miljöpartiet. Finansmarknadsminister. Alltså, alltså det är ju... Alltså, det är mycket att göra, antar jag. Det finns en hel del att byta i varje dag, absolut. Hur mycket lägger du på allting? Och hur, så här, hur är det gjort? Kan man, kan man ha hur många ministertitlar som helst? Nej, det där är ju någonting som man bestämmer tillsammans med statsministern. Och det är ju inte så ovanligt att man har några olika saker under sin portfölj. Han är snål, Stefan. Då blir det istället att han, istället för att ta fyra olika ministrar så trycker han in att samma person får... Ja, men han har uppenbarligen sett att, att jag klarar av att, att göra många uppgifter. Så att det, det tycker jag är, är ju hedrande, måste jag säga. Men eh, vi har ju till exempel demokratiministern som också har ansvar för idrottsfrågor. Och eh, det är ju inte så ovanligt att man ändå har eh, flera olika eh, ansvarsområden inom sina portföljer. Och för mig så måste jag säga att jag tycker att eh, den sammansättningen som jag har nu är fantastiskt bra. För att... Eh, Finansmarknaden är ju avgörande på så många sätt för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Vi vet ju alla vad som händer när finansmarknaden inte fungerar, när vi hamnar i en kris. Då blir det verkligen, det lamslår samhället och inte minst bostadsmarknaden. Det vet vi ju att den är beroende av att man kan få lån för att sätta igång sina husbyggen. Alla vi som ska köpa en bostad måste ju kunna få tillgång till, till bostadslån. Och där vet vi också att bostadsmarknaden, när den inte fungerar om den hamnar i en kris så brukar det ofta också fortplanta sig över till, till finansmarknaden och göra att även banker och andra institut hamnar i stora problem. Så på det sättet så hänger de här två väldigt väl samman och jag tycker att det är en, en gyllene portfölj. Vad var ditt första jobb? Det första jobbet jag hade var nog som diskare faktiskt på en, en restaurang här i, i Stockholm, eh, Mosebacke. Mm-hmm. Så att, där jobbade jag en, en hård, varm sommar och eh, kände ihop till eh, första, första lönerna. Så de, det var en stolthet, kommer jag ihåg. Ja, okej. Okay. Och fanns det några bra verktyg då? Diska med, eller var det en sån här... Jag blev alltid sjuk på alla... Säger man mathanten nu för tiden? Man säger inte mathanten kanske. Ja, det. Det Bespisningspersonal. <laughs> Men alla, när de hade de här... När man själv stod och diskade hemma. Och sen mm. så var det någon som hade de här... Bara blåst av allting och bara körde in och sådär. Ja. Var, var det din uppgift var? Eller stod det för hand då? Som att Nej, man det var potatis, både eller? att gå ut och hämta in disken utifrån restaurangen och från borden. Och det var en stor uteservering och sådär. Så det var ju mycket spring med flaskor och glas och så. Men sen är det ju att helt enkelt se till så att de blev rendiskade och torkade och kunde gå ut igen och serveras till nya. Så att... Det var ett hårt jobb, men det var ju jäkligt kul också tycker jag. Hur fick du det då? Det var genom att gå dit och knacka på och säga hej. Mm. Behöver ni någon som jobbar? Så att det är ju, tror jag, för mig i alla fall den, den vägen som jag har kunnat få mina jobb. Var det så du gjorde när du fick dina... När du blev finansmarknadsminister också? <laughs> ja, där... Eller, eller har, har det varit så att du, att du som person har varit väldigt orädd att äh, säga det det du vill ha, oavsett vad det är. Om det är ett nytt lagförslag eller att det är att du vill ha en position som du känner att du kan... Ja, det skulle jag säga att det har varit viktigt att eh, våga ställa krav och våga vara bestämd. Eh, och eh, där är det ju... Eh... 
vill man ha en förändring så måste man ju faktiskt stå på sig och se till så att den händer. Det är ju, särskilt i politiken så är det ju såklart många starka viljor och för att man ska kunna få genomslag så, så gäller det också att man har en, en envishet och faktiskt också kan stå för sin åsikt. Och Ja, jag är ju samtidigt väldigt stolt när jag kan se tillbaka på allt det som vi har åstadkommit eh, tillsammans eh, under den här förra mandatperioden. Eh, till exempel alla de eh, tusen naturreservat som eh, vi har varit med och bildat för att vi har just att satt mer pengar. Och eh, det är ju de naturreservaten som eh, svenskarna nu är ute i och njuter av eh, naturen i. Eh, och det visar ju på hur viktigt det arbetet har varit. Eller att vi har ökat investeringarna för klimatet mångdubbelt just för att se till så att vi kan ta bort alla de gamla oljepannor och andra fossilpannor som, som faktiskt kan ersättas med nya, moderna, bättre lösningar. Men det är också, det jag också lärt mig är ju att det gäller ju att också kunna vara lite flexibel och hitta nya vägar när det visar sig att den första tanken man hade inte går att genomföra. Nej, som, som väl, vilket måste hända ganska ofta. Ja, men det gör ju det. Både för att man, man har tänkt sig en plan och sen visar sig att det finns hinder men också för att samhället förändras så att det finns skäl att helt enkelt hitta en ny väg. Det är väl, ett exempel på det var ju när jag jobbade i kommunpolitiken i Stockholm så genomförde vi ju trängselskatten. Du kan ju inte var... vara den mest gillade personen i Sverige då. Nej, i början så var det en hel del motstånd kan jag säga. Det var, de gjorde opinionsmätningar, jag tror att 80% procent var emot. Men men då hade vi bestämt oss för att ja, men det här är en idé som behövs i en stad som Stockholm för att trafiken ska fungera. Och där hade vi ju börjat med att säga att det skulle vara ett flerårigt försök och det skulle vara liksom helt gediget på alla sätt och vis. Jag tror att i slutändan blev det nog sju månader som vi gjorde det här försöket på. Men det räckte ju också för att visa för stockholmarna att det här gör skillnad. Det fungerar. Det gör att vi faktiskt får en trafik som flyter och att vi kan minska både buller och luftföroreningar och helt enkelt få en bättre stad. Och sen i folkomröstningen som följde så röstade ju en majoritet faktiskt för att behålla trängselskatten. Kul. Och, och hur har den påverkan idag? Mycket. Absolut. Men har det, för att jag, det känns ju fortfarande att det är sådana extrema köer, men det är, man bygger om slussen och det känns som att man bygger om konstant hela tiden överallt, att det inte flyter på bra, men... Om, att det blir, om man skulle ta bort dem så skulle det vara ännu mer kaos. Absolut. Att det blir kö när vi har en, ett stort byggprojekt och liknande, det är nog inte så mycket man kan göra åt. Men däremot vet vi ju med säkerhet att hade vi inte haft den här avgifterna så hade biltrafiken varit mycket större. Och det hade varit väldigt mycket svårare att få trafiken att fungera i en stad som Stockholm. Ja, det är ju många som nu kommer hit och besöker Stockholm och tittar på hur vi har, har hittat den här lösningen. Och jag tror att det kommer att komma många exempel i andra städer där man kommer att följa efter. Göteborg? Göteborg har gjort det, till exempel. Mm. Men även andra städer runt om i Europa är väldigt intresserade. Mm. Spännande. Alla är intresserade av att få, in, få bort trafik och få in intäkter. Som kan användas också för kollektivtrafikinvesteringar till exempel. Så att det gör ju nytta i jag, båda ändarna. Jag handlade första gången en plastpåse igår. Sju kronor kostar den. <laughs> <laughs> jag var jäk... Det här var dyrt för en plastpåse. Det är det. Absolut. Ja. Men är det meningen att det ska ta att... Det här var på Ica. Är det meningen att de ska lägga hela skatten på konsumenten? 
Det är ju en skatt som är gjord för att den ska göra skillnad. Och det är ju för att vi har ett jättestort problem i vårt samhälle och i världen i stort med plastförorening. Ja, men jag tycker att det är bra, för att jag blir ju absolut inte sugen på en annan plastpåse. Nej, det är ju tanken. Jag såg någon sån här rolig kommentar, någon som skrev den där jäkla parbolen, han ska få en spänn av mig, jag kommer inte köpa någon plastpåse. Då tänkte jag, yes! Nu <laughs> <laughs> har vi lyckats, det är ja. det som var tanken. Så men, att, men jag tycker det är, det är jättebra. Det är ja. mer sådana konstiga skatter bara som, som folk blir irriterade på. Så länge det finns alternativ och det är viktigt att man måste ju kunna ta en, en papperspåse eller ha med sig en tygkasse eller liknande. Men just när det gäller plastpåsar så finns det ju faktiskt alternativ man kan använda sig av. Så att, och där vet vi ju tyvärr att de plastföroreningar som, som vi har i vårt samhälle och som finns på, på global nivå är ju ett jätteallvarligt hot mot hela havsmiljön. Jag är ju utbildad i marinbiolog och jag vet ju hur enormt stora skador det här gör för både djur och växtlighet i haven. Så att för att vi ska kunna ha våra fantastiska världshav och helt unika miljö som de erbjuder och de tjänster som vi får i form av fisk och rekreation och många andra. För att de ska fungera så måste vi ju faktiskt göra vad vi kan här för att minska föroreningarna. Kan jag inte berätta lite mer om några... Några bra, men eh, när man hör den första gången halvknasiga skatter som du skulle vilja föra in, om du bara fick bestämma helt. <laughs> ja, men jag tror att trängselskatten var ju en sån som många eh, tyckte var jättekonstig när vi införde den, men som ju faktiskt också har visat sig eh, fungera. Um... Det, finns, det finns ju mycket runt om i världen också, ja. alltså trängselskatter. Ja, det är inte så är inte många det. städer som har än så länge tyvärr. Spanien. Det finns i Singapore och ja, det finns ju vägavgifter för att finansiera nya vägar. Okay. Ja, men det är ju lite grann en annan sak. Där vill man ju inte styra om trafiken utan man vill ju bara just få in pengarna. Eh, trängselskatten i Stockholm är ju till för att man också ska få en trafik som fungerar och flyter. Okay. Mm. Men, eh, ja, men det finns ju en hel del skatter som man har varit arg på till att börja med men som sen har visat sig eh, leda till väldigt bra resultat. Men kan du inte dra några saker som du har under din huvud kudde som du ska titta på innan du går lägre. <laughs> ja, men det är ju ett annat stort problem som vi har. Det är ju att de kläderna vi har på oss, att de innehåller en hel del kemikalier som inte är bra för oss. Och även som är dåliga för miljön där de produceras. Och det där är någonting som vi faktiskt också behöver hitta en lösning på. Hur kan vi se till så att kläderna blir en del av ett, ett samhälle där vi faktiskt inte blir sjuka av kemikaliebelastningen. Blir vi sjuka av det eller? Det är ju, tyvärr så vet vi ju att kemikaliebelastningen, alltså de, de farliga kemikalierna som vi har omkring oss, påverkar tyvärr vår hälsa. Världshälsoorganisationen pekar på ja, men det är, man pratar om att både cancer och diabetes och många av de folksjukdomarna som vi nu har är faktiskt kopplade till de farliga kemikalierna som vi har och som vi tar in i, i våra produkter. Det är så speciellt det när man har ett barn och så tänker man på att du ska bara äta ekologiskt, mm. du ska dricka ur den här giftfria flaskan och sen så själv så, mm. så, så går det inte ens. Så framförallt som konsument också så finns det ju inte man vet ju inte vad, jag är ju på med den här och du är ju på det där. Mm. Jag kan inte säga så här hur mycket, jag, alltså hur mycket gift har den här i sig? Att, alltså jag har inte den blekaste. Och hur ska jag som konsument ens veta mm. om det? Nej. Och tyvärr så är det i många fall så att för att producera ett kilo tyg så går det ofta åt mer än ett kilo kemikalier i form av olika blekmedel och färgningsmedel och liknande. Så att det är en väldigt stor användning i textilindustrin. Där har vi ju nu på gång också en, en skatt på farliga kemikalier i textilier som ju inte är tänkt att göra att vi ska sluta köpa kläder. För det behöver vi göra. Men att ge ändå en, en knuff mot att faktiskt producera kläder som inte innehåller de här farliga kemikalierna och som inte produceras med de farliga kemikalierna. 
Vi har ju gjort motsvarande också på elektronik. Att faktiskt man får betala en avgift om man använder de kemikalierna som vi vet har en, en farlig påverkan på oss som är cancerframkallande eller leder till ja, mutationer som då kan vara farliga även för våra barn. Så att, det är viktigt att vi minskar det problemet också. Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Finns det någon typ av procent? Vi tar, jag håller ju på, jag håller på att kolla på villa och sånt nu. Så, att, så att då läste jag någonstans att är det över, är det över ett, 200 i radon? 200 kontra... Mm. Nej, det kanske var så här 4, du kanske kan det bättre, men 400 kontra 200 i radon så ökar man risken för lungcancer med... Alltså det var så här mm. jättehöga procent. Jag vet inte om det var 50 procent, men det var så här stora siffror. Att verkligen så här, är du 30 år i radon på 400 så ökar du risken för mm. lungcancer med... Ja, mm. vi tar dubbelt som exempel, jag ska inte mm. säga exakt, det kan jag googla fram. Men är det så med textiler också? Att går du runt med kläder som har de här typen av gifterna i x antal år så ökar du risken för diabetes, cancer. Har ni sett några studier på det? Ja, det, är ju inte, det är inte möjligt att göra det kopplat till ett enskilt klädesplagg eller en enskild person, men däremot vet vi ju för hela befolkningen i sin helhet så vet vi att vi har en alldeles för stor påverkan av farliga kemikalier som påverkar oss i vår hemmiljö till exempel. Man kan ju ta dammet som man har hemma, om man har en damm hemma så vet vi att det tyvärr innehåller till exempel bromerade flamskyddsmedel som ju också forskningen har visat är faktiskt farligt för, för vår hälsa. Och det är ju för att man har satt in det i elektronik och att det sen kommer ut i luften och i våra hem. Så att tyvärr så är det så att de produkter som vi idag använder oss av kan ha en negativ effekt för vår hälsa och då har ju vi ett ansvar att se till så att vi istället får producenterna att göra prylarna utan de här farliga kemikalierna. Det finns möjligheter, det finns tekniker så att man skulle kunna välja bort dem men som vanligt så är det ofta billigare att använda det gamla som man har gjort länge och inte göra den här omställningen till något som faktiskt är bra för, för vår hälsa. En annan skatt som är intressant är kopplat till att Anders Borg här och då berättade han att eh, men jag minns helt fel att varje eh, människa gör av med 11 ton koldioxid eh, var det per år? Mm. Det är per år, ja. 11 ton. Åtta av dem är köttindustrin. Alltså att man, nej men man, det är metangasen från kossorna, det är transporter för djuren, det är all foder för dem, så allt sånt. Så att eh, en, en väldigt stor del av miljöpåverkan eh, för klimatet är kopplat till att vi, för, att vi förbrukar och bygger upp de här stora, mm. ja, hela köttproduktionen. Borde inte vara skatt på kött då? Ja, det är ju, jag tror att det där var nog att ta i överkant men man brukar säga att kanske 20-25% av vår klimatpåverkan kommer från, från jordbruket inklusive då köttproduktionen. Sen är det ju transporterna som står för en stor del, kanske ungefär en tredjedel och också industrin som står för någonting motsvarande. Så att det är ju flera olika källor som, som vår klimatpåverkan kommer ifrån. Men självklart så har vi ju också en klimatpåverkan kommer och då vet vi ju att just från jordbruket så är köttproduktionen en stor källa till, till klimatpåverkande gaser. Så att där behöver vi ju på olika sätt uppmuntra att faktiskt minska köttkonsumtionen och det som är glädjande är att genom de 
insatser som har gjort för att få fram mer vegetarisk mat till exempel så börjar ju nu också köttkonsumtionen i Sverige att minska. Den har stigit under många, många år tidigare men nu börjar den faktiskt gå ner. Och det tycker jag ju är ett bra exempel på hur man kan hjälpa människor att fatta beslut som faktiskt är bra både för oss själva och för planeten vi bor på. Vi hoppar över på lite lyssnarfrågor. Och då går vi in på... Ja, vi kan gå in på bostäder. Jag kommer att säga att det finns alldeles för lite bostäder för unga som vill utbilda sig. Sen även kan vi sy ihop det med nästa bostadsfråga. Hur ska man göra som ung? Köa, du pratar om hyreslägenheter framförallt då. Eller det är det vi pratar om. Köa som ung går inte. Flytta inte nyproduktion alldeles för dyrt. Vad ska vi göra? Många frustrerade unga har hört av sig inom, inom bostadsfrågan. Mm. Ja, men det förstår jag. Och jag är också frustrerad. Problemet som vi sitter med är ju att vi har haft alldeles för många år där man har byggt alldeles för lite. Befolkningen har växt, vi är många fler svenskar, men man har inte klarat av att, att ha byggtakten på tillräckligt hög nivå. Har man försökt? Ja, det kan man ju diskutera. Nu har vi i alla fall sett till så att vi har, har fått upp byggandet rejält. Så att nu byggs det ju på, har byggts på rekordnivåer. Så nu har det ju gått ner lite grann nu. Men det är fortfarande mycket mer som byggs nu än vad det har gjorts historiskt. Tittar man till exempel under de 30 åren som har varit så har man byggt 28 000 lägenheter i genomsnitt tror jag. Och nu kommer det ut uppåt 40-50 000 lägenheter istället på marknaden. Så att det är en annan nivå på byggandet. Men okay, det tar ju tid att, att komma i kapp. Så att det är ju det som är problemet. Vi måste ju också se till så att man bygger mycket under de kommande åren. Och har rimliga priser på dem också. Ja, och det är ju... att snittet på en hyreslägenhet är 6 000 kronor. Mm. Och där, där har ju vi nu gjort en, en mycket mer aktiv bostadspolitik där vi går in med flera miljarder varje år i stöd, investeringsstöd just för att bygga hyreslägenheter som har en, en rimligare hyresnivå. Uh, där, det är ju ofta uh, små lägenheter som passar bra för unga uh, och uh, där man också nu faktiskt har, nu har bestämt att man ska rikta en del av dem, var åttonde lägenhet till just en ung person eller en person som behöver extra stöd för att kunna få en bostad. Skulle det kunna vara någon som är ensamstående och med flera barn eller vad är det för typ ja, av? Ja, till exempel. Uh, man har en, en barnfamilj som inte har ett, ett rimligt boende. Det är inte rimligt om man ska behöva bo på gatan eller hela tiden behöver flytta runt. Och där kan då kommunerna genom de här lägenheterna faktiskt ge en långsiktig lösning. Förutom det som vi kan göra från statens sida så har ju kommunerna också ett ansvar där. Och där tycker jag att det ändå är bra att många kommuner ändå har särskilda lösningar riktade mot unga människor. Till exempel här i Stockholm så finns det ju sådana här ungdomskontrakt som gör att man ändå faktiskt kan få tillgång till en lägenhet utan att behöva stått årtionden i bostadskön. Så att det, är, det är en svår och jättetuff situation för men, många unga. Men var är vi nu då? Vi, vi säger så här, hur många, hur många är som letar boende? Av, ja, vi kan ta unga och ja, hela mm. bunten. Alltså, hur många är som <laughs> behöver boende? Och hur mycket ligger vi back? Mm. Det, där är, det låter som en enkel fråga som man skulle kunna svara på när som helst. Men det beror ju lite grann på just hur man, hur man ser på bostadsbristen. Jag har faktiskt gett ett uppdrag till Boverket att kartlägga hur det ser ut i olika delar av landet. För att det är ju i en del kommuner så kanske det är några äldre bostäder som behövs som man har brist på. I andra så är det mer en, en generell bostadsbrist där både unga och äldre har de här utmaningarna. Så att eh, vi behöver få bättre underlag. Men det är också... Svårt att svara på för att, att ta bostadskön i Stockholm till exempel. Det kan man ju då inte säga att alla de som står där och väntar på en bostad 
inte har någon bostad idag, att de har en akut bostadsbrist. Utan de flesta har ju ett boende, en del har det där som mer som en, en, en försäkring eller kanske som en investering för framtiden, att man tänker sig att någon gång kommer jag kunna få en, en, ett kontrakt via bostadsförmedlingen. Man har lärt sig Men, det, att man ska ställa sig så tidigt som möjligt i bostadskö. Det har ju man inpräntat som man var liten. Mm. Och att det är sinnessjuka långa kör. Ja, men det är ju det. Och lite grann också just på grund av att det är många som har tänkt på det sättet. Där är det ju klart att, där tycker jag ju att det känns rimligt att prioritera de som faktiskt har en, en mer akut situation, som faktiskt inte kan planera sin framtid för att man inte har en, en, ett boende som, som funkar. Jag tycker att den här frågan som du har ställt också... Ja, men, om, vad ska man göra? För att nu sitter många här och lyssnar mm. så här och de bara, alltså jag... Jag, inte, jag fattar ingenting. Mm. Vad, vad är det jag ska göra? Hur är det? När kommer den här personen som har skickat in det här, mm. när kommer han känna sig nöjd? Eller hon? Ja, när, och, och, och kommer det vara, om, om du och jag ska sitta om tio år också, mm. kommer vi sitta med samma typ av problem? För att det har ju ändå varit, eh, under de här 30 åren så vet jag att varje år, och så är det här en av de mm. största frågorna. Mm. Så att det är inte ja, det är, så att man kom på ja. det nu bara, oj vi måste bygga mer. Det har ju... Det var en av de största frågorna när jag skulle flytta hemifrån och börja ett vuxenliv också. Så att det är, är något som vi tyvärr har levt med under kan alla man ens? Tror du? Det, det vi kan göra är ju att se till så att vi nu har en mycket högre byggtakt. Så att vi bygger i, åtminstone i takt med befolkningsökningen men helst ännu mer så att vi kan börja och liksom minska problemet snarare än att öka det för varje år som det har varit tidigare. Men det är ju inte... Jag skulle ljuga om jag satt här och sa att det fanns någon snabb, snabb lösning, en, en quick fix på det här problemet. För det är ett problem som, som inte kan lösas bara omedelbart. Däremot så behöver vi ju fundera över flera olika eh, vägar framåt. Byggandet kommer ju inte hjälpa alla, det kommer ju hjälpa på lång sikt. Men eh, jag tycker till exempel att, eh, att ha någon form av bosparande där man också ger ett, ett stöd för den som sparar till en insats skulle kunna vara en väg för att fler skulle kunna då förverkliga den där drömmen och eh, kunna få ihop din insats för en, en lägenhet. En, en annan variant som jag tycker är intressant att titta på det är... Jag får bara stanna här ja. en sekund bara. Mm. Så stoppar jag på den andra varianten sen mm. bara så att det jag märker, alltså det jag bara märker, jag tycker verkligen synd om den nya generationen som kommer. För när jag köpte min första bostad så var det här uppe på Gärdet en 40 kvadrat där det kostade 1,6 miljoner. Jag, jag fick ta då av banken bara rakt av 95% i lån. Och sen så, så tror jag att det, sen har jag sparat upp till 70 000 själv. Men jag hade jättemånga vänner som tog 100% i lån. Mm. Och då var det inte alls samma amorteringskrav som var idag heller. Bolånetaket är ju framförallt satt en, en gräns för hur mycket man får låna upp till av lägenhetens värde. Ja, och, och, och så, så att det var ju mycket lättare eh, för mig i det läget att komma in på bostadsmarknaden mm. eh, än det är för de unga idag. Jag hade ju mycket mer verktyg att jobba med. Samtidigt så är det ju att, att ha den typen av väldigt hög skuldsättning är ju också en, en risk. Och det är, det. Ju, det är många som har haft synpunkter på amorteringskraven och, och bolånetaket. Men tittar man just på när vi får en sån här samhällskris som vi har nu, då är det ju också ett stort värde i att hushållen, man har amorterat, man har byggt upp en, en buffert så att man faktiskt har en marginal i ekonomin istället för att ligga med nästan precis över eller i vart fall under vattenytan. Och den bufferten är ju många som nu har jättestor nytta av att man inte 
till exempel om man blir av med jobbet att man inte behöver sälja sin bostad omedelbart och ibland tvingas sälja till lägre pris som man har betalat och sitter kvar med lånen och kan då riskera att ha också skulder som man har kvar för många år framöver. Och det är ju såklart en, en helt fruktansvärd situation i att hamna särskilt som, som ung person. Så att jag tror att vi, det vi istället ska göra är att försöka hitta andra vägar för att hjälpa de unga att komma in på bostadsmarknaden. Bosparande nämnde jag ju som ett exempel. Ett annat som jag tycker är intressant det är man kallar för ungbolån. Vi har ju idag CSN-lån till den som vill studera. Det är ju ett lån som man tar för en investering för framtiden helt enkelt. Men där tycker jag vi behöver fundera på kan man göra något motsvarande också när det gäller bostäder. När man ska ta första steget in på bostadsmarknaden att man då kan ha väldigt förmånliga lån som, som gör att man faktiskt kan ta det här klivet in och precis som du säger kan staten ta en del av det ja, då kan ju bankerna ta resten och så kan man faktiskt få en chans åtminstone. Mm. Eh, vi har en annan fråga om, om corona. När tror du att allt är över? Oj, ja, jag önskar att jag kunde ge ett bra svar på den frågan. Eh, det, när tror du att man jag tror också kan... den här frågan allt är över. Den signalerar den också att vi kommer att komma tillbaka till precis samma läge som vi var innan viruset slog till. Där tror jag att man ska faktiskt fundera. Kommer det att hända? Kommer vi att göra allt på precis samma sätt? Eller kommer vi att hitta nya, kanske till och med bättre lösningar efter det här? Jag tror att många har ju nu prövat på att distansarbeta som man inte hade någon erfarenhet av förut. Många av oss är trötta på det också så att man längtar nog många tillbaka till kontoret men, men det visar också på att den här möjligheten faktiskt finns och det kanske gör att många kommer att jobba kanske en dag i veckan hemifrån istället för att varje dag pendla in till jobbet. Jag tror också att våra resmönster kan mycket väl förändras. Det är ju såklart värdefullt att kunna resa runt jorden och att kunna besöka spännande länder och liknande men nu har vi också sett att det får ju också effekter i risker till exempel att man får en smittspridning som går väldigt snabbt. Och där kanske också kommer det att vara mer tryck på att semestra på hemmaplan uppleva allt det fantastiska som vi har i, i Sverige. Ja, det finns många olika sätt. Jag vet ju att det är många som nu har börjat söka sig ut i naturen och är ute i våra naturområden. Och det har jag sett när jag är ute också att det är nästan kö på en del ställen för att det är så många som vill, vill vara ute och uppleva. Fågelskådning. Fågelskådning ökar också. Så att det är ju, jag allt tycker jag har att alla husbilar är fulla. Det har jag för ett bra tag sedan också. Men allt är bara så här tokboka. Det finns inte en husbil att få ta på i Sverige. Alltså hela Sverige. Men, men, men till det, då kan du inte säga så här, men, men har inte ni... Ni måste ju ändå ha beräkningar på det. När ni räknar på att här kommer vi gå tillbaka och sen också med alla typer av stöd. När, när är en viss typ av... Eh, hur ser det ut om ett år i Sverige kontra idag? Kan du svara på den frågan? Det kan säga är vi har ju scenarier såklart. Ja, ja ni har scenarier och, och sen mm. vet jag också att allt kan flyga mm. åt alla olika håll. Men, mm. men ni är ändå så pass mycket... Ni har så bra stab och så, mm. så mycket bakom er. Så mm. att, uh... ja, men I det scenariot så räknar vi med att vi, vi kommer att ha ett rejält tapp i år 2020. Men att uh, vi kommer att studsa tillbaka i ekonomin redan 2021. Uh, men det är ju, ska jag också säga, det är ett optimistiskt scenario. Och uh, det gjordes ju också innan vi hade lika mycket kunskaper som vi har idag. Så att, där finns det ju uh, en oro för att det kanske kommer att ta längre tid innan ekonomin återhämtar sig. Det beror ju väldigt mycket också på de insatser som vi kommer att göra framöver. Gör vi till exempel ett stort stimulanspaket med gröna investeringar som jag vill se där vi bygger nya bioraffinaderierna för att producera bränslen som kommer från 
svenska skogen och jordbruket istället för från Ryssland och Saudiarabien, ja, då kommer ju det att göra att vi får en snabbare återhämtning än om vi inte gör det. Bygga ut den förnybara elproduktionen, vindkraften till exempel. Så att där finns det ju mycket vi kan göra också som kan lyfta svensk ekonomi. Men det, det scenario bygger ju på också de globala scenarierna som finns kring ekonomin och eh, där är ju eh, Världsbanken och internationella valutafonden som gör sina bedömningar och eh, de var ju ganska optimistiska tidigare kring just att det kan faktiskt bli en, en snabb återhämtning men jag skulle inte bli överraskad över om de blir lite mer pessimistiska och att det kommer att vara ett mer utdraget förlopp, att det kommer att ta längre tid att, att komma tillbaka. Nu kör vi lite, det här får bli snabb fråga i alla fall för nu går jag in på framgångsfrågor. Men bästa lärdom som du någonsin fått? Bästa lärdom som jag någonsin fått? Mm. Uh... Någon som har sagt något eller du har tagit med något citat som du lever efter eller? Ja, nej, men jag, ett citat som jag tycker är väldigt bra det är, jag tror det var Tage Danielsson som myntade det. Han sa att utan tvivel är man inte riktigt klok. Och det är ju, tror jag, särskilt i politiken så är det lätt att hela tiden vara tvärsäker och hela tiden komma med de där otroligt säkra uttalandena. Men det är ju också faktiskt så att vi, vi måste också ta in andras information, andras synsätt och att faktiskt också våga ifrågasätta den den här linjen och just faktiskt fundera över att det kan finnas alternativ. Man kan hitta ett annat sätt att lösa problemen som kanske är faktiskt ännu bättre. Så att, att också våga och ge sig själv utrymme att, att tvivla och att helt enkelt tänka. Finns det ännu smartare lösningar? Nu skulle man rekommendera att göra någonting tio minuter varje dag. Vad skulle det vara? Utan tvivl att cykla. Det tycker jag är, är faktiskt fantastiskt. Det är ju det som är fantastiskt är ju också att det är ganska lindrigt för kroppen så att man kan göra det även långt upp i åldern. Det finns oftast, de flesta har en cykel som man kan ha tillgång till. Så ett enkelt sätt att få lite motion och dessutom så är det ju ett fantastiskt bra transportmedel. Så man kan ju ta mm. sig till de flesta delarna av till exempel en stad som Stockholm på, på rimlig tid. Mm, verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, nu är det ju eh, extremt mycket fokus på att eh, rädda liv, att se till så att vi kan göra allt som krävs för att samhället ska kunna stå upp för hälsan och för att hjälpa människor som nu har råkat ut för, eh, för coronaviruset. Men sen också att eh, göra allt vi kan för att rädda svenska jobb och svenska företag ur den här krisen. Um. Sen så kommer vi ju också ha mycket fokus på att när vi samtidigt räddar coronakrisen så måste vi också rädda de långsiktiga kriserna. Där vet vi ju tyvärr att lyckas vi inte vända miljöproblemen och klimatproblemen då kommer vi ju tyvärr att vara i ett permanent krisläge. Då kommer ju det som vi har upplevt nu under de här månaderna vara det normala. Och där vill jag inte hamna och jag vill att vi gör allt för att hindra att det händer. Stort, stort tack att du kom hit, Per Bolund. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mera, hur gör man då? Ja, men det, är ju, det bästa är att skriva till mig på regeringskansliet. Per.bolund.regeringskansliet.se mm, Strålande. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så jättemycket. Och nu är nästa avsnitt mina damer och herrar för att lyssna på en riktig legend. Nämligen ingen mindre än Henrik Stensson, golflegendaren. Han har gjort så mycket saker inom golfen. Han har bland annat vunnit The Open, British Open. 
Och han är verkligen en person som har ett otroligt fokus. Han kallas Iceman. Och vi kommer in på djupet på en av de absolut främsta i världen inom golf. Så att jag hoppas du kommer lyssna in det. Det är ett av väldigt många efterfrågat. Och han spelar in från USA. Vi kör på Skype. Men det blir väldigt bra ljud. Och han är så väldigt... Var väldigt rolig och har så här en skön humor. Ja, här går vi verkligen in. Jag, jag försöker verkligen hitta alla hans nycklar, alla hans verklighet till att hålla fokus. Till att klara av saker som ingen annan någonsin har klarat. Och det kommer vi också att få här. Så att lyssna in nästa avsnitt och lyssna på Henrik Stensson. Stort, stort tack att du lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.